0: Willkommen zurück beim Rob und Nick Podcast, Folge 12 mittlerweile. Äh, Wir sind wieder fast live, das liegt nicht daran, dass wir, glaube ich, live gehen wollen, sondern an unserem verdammt schlechten Terminplan. Äh, Wir freuen uns trotzdem, dass wir uns zusammengesetzt haben und heute euch eine Compressed-Folge bieten können. Die ist ein bisschen, vielleicht shorter, aus Zeitgründen, aber wir freuen uns trotzdem, dass wir die Woche wieder hier sitzen. Mann, was geht bei dir, Robin?
1: Was geht, was geht? Ich bin auch wieder am Start, Ähm, wie immer. Neben der WG-Couch. Ja. Ähm, Bro, bei mir geht nicht viel. Ich war eben, bin kurz über den Weihnachtsmarkt eben einmal geschlendert auf dem Weg von der Uni zurück. habe mir das schöne Lichtspektakel einmal angeschaut. Also sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Ja. Ansonsten wieder einen ganz normalen Tag gehabt. Bist du Nichts überhaupt, Besonderes.
0: bist du allgemein immer schon so ein Weihnachtsma- äh, Weihnachtsmarkt-Fan oder Gänger gewesen? Ähm, ja, safe. Ich war mit der
1: Familie immer auf dem Weihnachtsmarkt so eigentlich, also jedes Jahr bestimmt mindestens einmal so. So dieses Ding, dass man da mit Freunden hingeht und dann sich Glühwein holt, das ist, das habe ich jetzt niemals so richtig viel gemacht. Ja. Obwohl in Hamburg, da wo ich herkomme, ist es eigentlich schon, da hat man immer die Möglichkeit. Also da gibt es ja wirklich hunderte Weihnachtsmärkte gefühlt. Also aber gefühlt. wollte ich gerade
0: fragen, ist das vielleicht auch in Großstädten so, dass sie es halt mäßig anbieten, aber die Bewohner der Großstadt vielleicht gar nicht so einen Weihnachtsmarkt feiern, wie zum Beispiel in so kleineren Käffern oder so kleineren Gemeinden, wo man dann halt so die ganze Stadt trifft? Weißt du, was ich meine?
1: Ähm... Um ich, ich glaube schon, dass es in Hamburg auch so ist, dass also auch meine Eltern gehen dann auch immer mal wieder zum Weihnachtsmarkt und so. Da sehe ich das ja auch. Ähm, aber ich glaube einfach, in Hamburg ist es halt so, dass da gibt es halt wirklich viele Weihnachtsmärkte. So ja. da, da gibt es natürlich auch so die richtig schönen Weihnachtsmärkte, die dann im Rathaus sind oder so zum Beispiel. Aber du, du gehst ja nicht immer dann dahin, sondern du gehst dann auch mal zum Weihnachtsmarkt um die Ecke, um, um da mal deine gewandten zu essen oder so. Weißt du,
0: sorry, dass ich das Thema jetzt größer mache, als ich eigentlich ich, gedacht habe, aber bietet so die Stadt so ein Haupt. Weihnachtsmarkt an und die viertelmäßig ihren eigenen kleinen? Oder wie, wie ist das? Mm. Gibt es so einen Main-Weihnachtsmarkt? Es gibt schon einen Main-Weihnachtsmarkt, am Rathaus halt. Das ist auch schon der größte und
1: so auf jeden Fall. Aber es gibt dann an der auch noch einen riesigen und so. Also das ist eigentlich jetzt auch nicht so, dass das jedes Viertel jetzt sagt, wir müssen jetzt in diesem Viertel einen haben, sondern das ist immer an so Stellen, wo es sich halt anbietet. So weißt du, ja. wo... Äh, wo dann auch die Leute, wo dann halt auch die Veranstalter denken, dass da viele Leute sein werden und so. Ja. Also theoretisch äh, kann es überall einen kleinen Weihnachtsmarkt geben, so, aber es muss sich halt auch lohnen. So. Deswegen schon eher so an Spots, wo viele Leute auch, auch hin und her fahren und dann auch ja. da lang gehen und so.
0: Weil ich halt auch so in kleineren Städten mäßig groß geworden bin, keine Ahnung, bei meiner Fam oder meiner Mom habe ich das immer so mitbekommen, dass sie jetzt das immer voll gefeiert haben. Und die dann immer so zu Weihnachtsmärkten auch gegangen sind, und um sich dann mit irgendwelchen Freunden und sowas zu treffen, Glühwein zu trinken und das richtig zu zelebrieren. Mhm. Ich selber habe es nie so richtig gefeiert, weil ich es nach einer längeren Zeit einfach zu kalt finde, draußen rumzustehen. Ja, das ist, glaube ich, glaub ich, mein Problem dabei, dass man halt viel steht in der Kälte. Aber mhm. ich kann es voll verstehen und ich, mittlerweile äh, mag ich es auch, auch lieber, einfach so ein bisschen draußen zu sein, mit ein paar Homies da so zu stehen und so. Aber ich könnt mir, glaube ich, nicht vornehmen, so, okay, jetzt gehe ich mal für sechs Stunden auf den Weihnachtsmarkt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, geht schon, aber da musst du halt auch ein warmes Getränk dann trinken, ne? Weil Einmal man, das, ansonsten nicht. Das macht nicht. Ja Natürlich so, so als Kind verstehe ich, da macht man es ja nicht so. Ja. Aber äh, wie war das bei euch? Hattet ihr auch mehrere Wehr- Weihnachtsmärkte in der Kleinstadt dann? oder
0: äh, Ich glaube, es war halt dann immer so stadtmäßig, halt dass jede Kleinstadt halt dann einen Weihnachtsmarkt ne? angebiet, ah, angeboten ah, okay. hat. Ich glaube, sogar auf den mini kleinen Kackdörfern gab es halt dann auch einen Weihnachtsmarkt, der so irgendwie gehostet wurde. Ich glaube, da war es ja eher so ein Zusammenkommen von der Stadt oder von einer Gemeinde. so, Und da hat man halt wirklich so alle, die da leben, gesehen. Mhm. Und ich glaube, in so größeren Städten ist das nochmal vielleicht ein anderer Approach. Ja, die, also safe. Da bieten die auch, in anderen Städten fahren ja auch Leute aus darum liegenden Orten hin, um ja, den auf jeden zu Fall, Digga. Gerade so in diesen
1: großen Städten, so, keine Ahnung, so Köln, Nürnberg, Hamburg natürlich ja. auch.
0: Da gibt es echt
1: Touristen, die fahren am Wochenende nur nach Hamburg, um da zum Weihnachtsmarkt zu gehen. So. Ja. Das ist echt so ein Ding, ne?
0: Safe. Schon interessant, wie es halt irgendwie verschiedene verschiedene Punkte hat. Aber das Thema ist gerade zu groß geworden. Ich bin (lacht) bin gerade ein bisschen darüber gestolpert. Ähm, Vielleicht nochmal ganz kurz einfach zur Klärung für die Folge. Wir hatten letzte Woche äh, schon mal die Big-Ass-UFO-Folge angekündigt. Die verschieben wir auf nächste Woche und machen das dann ein bisschen größer vielleicht und bereiten uns dann nochmal ein bisschen drauf vor. Ähm, Kein Verschwörungstheoretiker-Scheiß, aber trotzdem ein interessantes Thema für jeden, der mal ein offenes Ohr vielleicht dafür haben sollte, einfach weil es ein aktuelles Thema ist und vielleicht einfach mal reingehört werden ja. sollte. Ähm, deshalb machen wir diese Folge heute ein bisschen kürzer, ein bisschen gepresster. Ähm, haben uns ein paar News äh, rausges- rausgesucht, um euch wissen zu lassen, was bei uns so die Woche ging. Und äh, vielleicht so zwei kleine Themen von uns. Und dann schließen wir das und freuen uns heute Abend auf Brasilien gegen Serbien. (lacht) Äh, Ich würde sagen, dann beginnen wir einfach jetzt schon mal mit den News und starten. Äh, Ich habe erstmal so ein paar Themen rausgesucht, da die WM gerade stattfindet. Gibt es dem spezifisch halt ein paar Sachen, die ich äh, ich, ich irgendwie erzählbar finde? Das ist A, dass die One Love Bände, die die äh, Nationalelf tragen wollte und das war, glaube ich, mit verschiedenen Ländern irgendwie abgeklärt, dass sie damit auflaufen wollten, Mhm. jetzt nicht getragen wurde, weil das halt von der FIFA geahndet wäre, in verschiedenen, ich weiß nicht, was für äh, Ausmaße das dann gehabt hätte, ob es auch Geldstrafen oder sowas für die jeweiligen Spieler gegeben hätte oder nicht, Mhm. aber auf jeden Fall, dass dann halt damit äh, äh, gespielt wurde, dass die Spieler, die sie eine Binde tragen, eine gelbe Karte bekommen zu Beginn des Spiels. Ähm, Und das haben sie jetzt nicht gemacht, als sie bei ihrem Erstklassigen Auftritt fürs erste Spiel gegen Japan. <lacht> 2-1 verloren, für alle, die es noch nicht wissen. Ähm, die haben es dann so gemacht, dass sie ein Foto gemacht haben, ganz am Anfang vom Spiel, mit der Hand vom Mund. Mhm. Um halt, glaube ich, zu sagen, okay, wir haben keine Stimme und können nichts, können nichts sagen, so, glaube ich. Das war so der naja, Sinn dahinter. Fand ich aber schon gut, dass sie es gemacht haben, ne? Ich wusste es nicht genau. Ich würde es gerne wissen, was du darüber denkst, erstmal.
1: Ähm, also ähm, wir haben ja gestern. Äh Handy runtergefallen. Wir haben ja gestern ähm, nach dem Deutschlandspiel, oder wann das war, haben die ja dann auch die ganze Zeit rumdiskutiert. Ne, es war nicht gestern, aber vor ein paar Tagen, wo das Spiel war. Haben die dann auch die ganze Zeit rumdisk- das gestern? rumdiskutiert.
0: Gestern war das Deutschlandspiel. War das nicht gestern? Bin ich bescheuert? <lacht> gestern war Mittwoch, doch. Gestern war das Deutschlandspiel. <lacht>
1: Komplett verloren. Ähm, ja, danach haben die halt die ganze Zeit rumdiskutiert. So, ähm, weil die hatten dann noch Fußballer, zum Beispiel. Sammy Kedira, Hitzelsberger hatten die da als Experten und haben dann halt äh, alle möglichen Argumente gebracht, weshalb die das trotzdem hätten machen sollen und weshalb manche auch verstehen, dass sie es sich nicht machen. So. da gibt es auch Punkte, äh, die ich auch nachvollziehen kann. Zum Beispiel, dass so ein Fußballer halt sich das ganze Leben auf eine WM freut und sich dann die dadurch, dadurch versauen kann, dass er halt sowas politisches halt macht. So. deswegen. So, aber ob das nun richtig oder falsch war, die nichts zu tragen, ist eine andere Frage. Aber diese Aktion, die du meintest jetzt, dass sie die Hand vom Mund gehalten haben bei der Nationalhymne, war das? Bei der beim Mannschaftsfoto? Foto. Bei der Mannschaftsfoto genau. vom Spiel. Finde ich aber auf jeden Fall gut, so weil das kann denen ja niemand verbieten, das zu machen, so theoretisch. Und ähm, damit sagen sie halt so, dass sie mundrot gemacht wurden. Also ich finde das auf jeden Fall schon stark. So. Ich das, das zeigt auch, dass die ganze Mannschaft quasi zusammensteht und das auch, auch dafür gestanden hätte, dass sie die, die Binde getragen hätten quasi. Ist also symbolisch, das ist gut und ja, finde ich einfach nice, dass sie es gemacht haben. So.
0: Ich finde auch, also ich finde das Zeichen ist auf jeden Fall, ein, also schon mal schon mal ein Zeichen so, und das sollte auch respektiert werden, dass sie halt was gemacht haben und irgendwie damit dann ein Zeichen setzen wollten. Ich finde es halt nur ein bisschen schwierig, ich kann es auch total nachvollziehen, dass halt irgendein Fußballer, der sich sein Leben lang unter Trainingseinheiten jeden Tag und was weiß ich, in eine Liga kämpft, wo er dann mit den Top-Spielern spielt und dann die Möglichkeit hat, für sein Land zu spielen und so. Und dass das äh, irgendwie das Größte für einen Spieler ist, auf jeden Fall. Aber wenn man sich so, ich habe jetzt keine spezifischen Quellen im Kopf, aber wenn man sich jetzt äußert über so ein Thema wie Katar oder wie, keine Ahnung, irgendwelche politischen Statements oder irgendwelche Sachen, die im Land halt vorfallen, dann sollte man auch nicht abschrecken, nach vorne eine gelbe Karte einzuziehen. Weißt du, was ich meine? Wenn man dann mit gegen Japan jetzt 5-0 verloren hätte, 6-0, 7-0 oder irgendwas, dann wären die halt trotzdem noch mit dem Statement vom Platz gegangen und werden dafür eingestanden. Weißt du, was ich meine? Das stimmt schon, ja. Also so oder so. Und ich glaube, bei sowas ist dann halt auch so vielleicht der individuelle Wunsch, da zu spielen und das zu machen und ohne einen Schaden halt aufs Spiel zu gehen oder noch Belastung wie eine gelbe Karte vielleicht dann unwichtiger als dieser diese diese, diese große dieses große Zeichen was sie damit hätten setzen können
1: ja kann ich kann ich schon nachvollziehen ja, was ich Fall. aber
0: sehr positiv finde ist Nancy Faeser saß halt im Publikum das haben wir gesehen dass die Inmin- äh, unsere Innenministerin die saß halt neben dem FIFA-Chef Infantino <lacht> mit der Binde und hat die dann so das sah ein bisschen weird aus weil sie so ihr, so komisch auch ihr Ihrem, ihrem Blazer oder was, das so ein bisschen vom Arm runtergeschoben hat. Den Boomer Blazer, Alter. Ja, ja genau. <lacht> und dann halt so an ihrem muskulösen Oberarm dann diese Binde getragen hat, ja. so ein bisschen. Aber es ist trotzdem noch ein cooles Zeichen und dafür würde ich ihr auf jeden Fall Respekt geben und, und einen Shoutout an sie schicken.
1: Ja, das fand ich auch lustig. Also, Weil, also fand ich auch äh, auf jeden Fall mutig so. Ja, sie hat, sie
0: hat so das Privileg,
1: so neben dem Prä- FIFA-Präsidenten zu sitzen. So. Da gibt es ja tausende Leute, die theoretisch neben ihm sitzen könnten, so dann macht sie sowas, dass es schon, äh, schon mutig hätte aber keinen Fuck geben. Was soll, was soll ihr
0: passieren? Was soll, was soll bitte ihr passieren? Ja, dass ja nie wieder sie daneben sitzt, mit, so. aber mehr auch nicht. Mit acht Blinden hätte sie da rumlaufen können wahrscheinlich, ja. das ist ganz, ganz funny. Ähm, apropos Infantino, ich habe vor ein paar Tagen hat er eine Pressekonferenz gehalten, die habe ich gehört und die habe ich dir auch schon mal gezeigt, glaube ich, kurz. Das fand ich nur äh, erwähnenswert, vielleicht mal kurz anzusprechen. Jeder da draußen, der es noch nicht gesehen hat, könnte mal einschalten und gucken, wie er die Rede findet. Ich fand sie halt ein bisschen misslungen. Es war ein, ein guter... Ich glaube, die, die das Statement, was er setzen wollte, war im Grunde halt ganz cool. So. Er wollte so für so eine, so eine Geschlossenheit, zu so einem Bund sozusagen irgendwie äh, den, äh, die Konzentration drauf setzen. Ähm, und hat dann halt so immer als Beispiele gebracht, so, ja, ich bin ein, Af- ja, heute fühle ich mich ein bisschen afrikanisch oder heute mhm. fühle ich mich ein bisschen so und so. Und dann hat dann halt so Sachen gesagt wie, heute fühle ich mich ein bisschen gay, heute fühle ich mich ein bisschen wie ein, äh, wie ein Arbeitsmigrant heute fühle ich mich ein bisschen wie ein Behinderter und so, ja. dann hat das halt so mit so viel zu langen Pausen gesagt, ja. dass das halt so richtig, richtig merkwürdig hierüber Und danach wollte er halt noch so ein, so ein Kreis ziehen und das ganze Ding wieder schließen so und hat dann nochmal alles durch erzählt, einfach nur mit, aber ich bin kein, so und so. Na ja. und dann hat aber man, ich bin nicht gay, aber ja, ich bin genau.
1: nicht Katari, äh, aber ich bin kein Afrikaner. Ja, ja.
0: Das fand ich halt ein bisschen weird, alle, die da draußen jetzt noch nicht gesehen haben, Könnten das mal einschalten. Wie gesagt, das war, ich halte nicht viel von dem Typen so und die Rede war, wie gesagt, mit, also an sich mit dem Grundsatz wahrscheinlich nicht gut gemeint. Mhm. Aber so kacke rübergebracht, dass ja, ihm ja. da vorher keiner gesagt hat bei der WM-Eröffnung, so, yo, da solltest du vielleicht mal überdenken. Ja. Ist eine fragewürdig.
1: Ja, das meinten wir auch dann direkt so. Also das, den Spirit, den checkt man schon so. Da sind gute Gedanken wahrscheinlich hinter, so. Ob das nun von ihm auch Aussagekraft hat, ist eine andere Frage, weil er ja, ja quasi das Herzstück von dieser ganzen korrupten Sache da alles ist und so, ne? Aber ähm, ja, der Spirit ist, ist schon da und so. Ich verstehe, was er damit ja. sagen wollte. Aber es war auf jeden Fall sehr weird. Das ja.
0: richtig weird. Ähm, und gerade bei Videos, die ich ja schon mal gezeigt habe, bleiben wir bei Pornhub. Nein, das ist Spaß. Äh, <lacht> <lacht> Saudi-Arabien hat gegen die Argentinien gewonnen. Und da haben wir gestern, als wir zusammen geschaut haben, so ein Video gefunden, äh, wie sich so saudi-arabische Fans äh, freuen <lacht> über, den, <lacht> über den Sieg gegen, so gegen Argentinien. Und das ist halt so unglaublich zu sehen. Ja. Äh, ganz abgesehen von wie gesagt Saudi-Arabien und deren Politik und was weiß ich, was da alles halt für Menschen schwierige Sachen ablaufen. Ganz abgesehen davon sind da halt auch Fußballfans und auch ein paar Leute, die sich einfach Todes gefreut haben, dass sie gegen Argentinien und gegen Messi halt mit ihrer Mannschaft gewonnen haben, sodass halt auch der König äh, am nächsten Tag einen nationalen Feiertag ausgerufen hat. Und es gibt halt so ein paar Clips, die zusammengeschnitten worden sind von halt irgendwelchen Fans, die gerade zugucken und die freuen sich so abnormal. Mhm. Das kann man sich halt wirklich stundenlang angucken, weil die so durchdrehen und mit dieser Freude, die halt durch den Körper geht, gar nicht umgehen können ja. und dann so richtig wilde, bizarre Sachen machen. Das ist. Ich
1: fand am besten, wo er wo die mit ganz vielen Leuten in einem Raum saßen, dann ist das, haben die das Spiel gewonnen, sind alle ausgerastet und der eine rennt mit einer Kalaschnikow raus und schießt ja. erstmal so in die Luft. so ja. <lacht> Der das eine hat so auch wild. eine Tür abgebaut und hat den ja. rausgenommen
0: und weggeschmissen. Das ist so witzig. Das ist ja. auf jeden Fall sehr lustig. Ja. Ähm, ja man. Das ist und, echt anders witzig. Um das zu schließen, ähm, FIFA-mäßig würde ich noch sagen, Deutschland hat verloren gegen Japan. Das haben wir auch geguckt. Äh, war kein guter Auftritt, würde ich sagen, weil wir 2-1 verloren haben. Ich glaube, wir hatten das Spiel ganz gut in der Hand so bis, zur, bis zur 60. und dann halt komplett eingeknickt und ein paar Fehler gemacht. Mhm. Was glaubst du, wie wird sich das in den nächsten Games oder vor allem im nächsten Game gegen Spanien entwickeln?
1: Ach, Bro, das ist echt schwierig, weil ähm, es gibt halt jetzt leider nicht mehr so viele Optionen, wie es laufen kann, dass du weiterkommen. Es, es ist halt nur noch so also, für alle, die es nicht wissen, so man, wir haben ja drei Spiele in der Gruppenphase. Um weiterzukommen, müssen wir halt unter den ersten beiden sein. so Und dadurch, dass Spanien halt so extrem gut ist, wahrscheinlich, müssen wir jetzt quasi gegen Spanien halt gewinnen. Also es gibt, glaube ich, keine andere Möglichkeit. Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie wir auch noch weiterkommen könnten? Wahrscheinlich nicht. Ne?
0: Bestimmt mit einem Unentschieden und dann müssen die anderen ganz komisch
1: spielen. Was ja, das ist, ist. vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit, aber die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Das heißt, wir müssen quasi mindestens mit gegen Spanien Unentschieden spielen oder sogar gewinnen. Ähm. Deswegen, ja, und ich, ich würde sagen, die Chance ist nicht allzu hoch, dass wir gewinnen. Also weniger als 50 Prozent sowieso. Ja. Ich denke,
0: wenn die Chance 30 Prozent ist, dann ist es immer noch gut. Ich glaube, ähm, erstmal, Robin und ich sind, glaube ich, nicht die größten fußball und haben jetzt nicht das größte Background-Wissen zu fußballspezifischen Sachen. Mhm. Äh, oder würdest du das behaupten von denen? Nee, würde ich auch nicht behaupten. Okay. Ähm... Ich wüsste jetzt auch nicht. Einfach beleidigt im eigenen Podcast. <lacht> ich glaube, ich könnte jetzt nicht sagen, was für Spieler besser gewesen wären oder irgendwas. Ich bin jetzt nicht so tief drin. Nee, so bin ich auch nicht drin. Ähm, aber es ist halt schon enttäuschend, obwohl es, obwohl wir vielleicht nicht so tief drin sind, ist es halt super enttäuschend, irgendwie, dass hier halt wieder so ein, so ein Kackauftritt hin Ah, safe. Das stimmt schon. Hast du noch irgendwelche News rausgesucht, die spezifisch zu oder in Richtung FIFA Ja, habe
1: ich. Ähm Und zwar wurde jetzt auch direkt, also die Einschaltquote wurden auch direkt äh, rausgehauen quasi. Und dieses Jahr waren extrem wenige, war die Einschaltquote bei diesem Deutschland-Japan-Spiel extrem gering. Ich habe dazu äh, mal ein paar Vergleiche rausgeholt. Äh, 2006 beim Auftaktspiel von Deutschland, also vom ersten Spiel in der WM quasi, war das gegen Costa Rica. Da haben 20,1 Millionen Zuschauer in Deutschland zugeguckt. 2010 Deutschland gegen Australien waren es 27,9 Millionen. 2014 Deutschland, Portugal waren es 26,3 Millionen. 2018 Deutschland, Mexiko 25,9 Millionen. Und dieses Jahr ging Japan einfach nur 9,2 Millionen. Also, das ist we- weniger als die Hälfte von dem, was letztes Jahr da war. Also, es ist echt krass.
0: Ja, schon krass. Ja. Ich frage mich, ob das halt alles damit zusammenhängt, dass sie das mäßig boykottieren wollen, nicht gucken möchten. Oder ob es halt auch an der Jahreszeit und. Ja. Uhrzeit. Ich denke,
1: so eine liegt. Kombination aus beiden irgendwie. Ne? Also. Ich glaube auch.
0: Was war das gestern? 14 14 Uhr? Ist das auch
1: nicht die geilste Uhrzeit? Dann noch noch Winter so. Wir haben hier gefühlt 0 Grad die ganze Zeit. Also ein bisschen übertrieben, jetzt ist es auch ein bisschen wärmer geworden heute, aber es ist echt schon. äh, spielt alles zusammen. Und ich glaube auch, dass viele Leute auch einfach das auch boykottieren so.
0: Viele Leute gucken bestimmt auch einfach nur, also so die vielleicht gar nicht so Fußball gucken, sondern WM nur gucken, mit Freunden, bei Freunden oder sowas. Und sonst interessieren sie sich vielleicht gar nicht so dafür, sondern eher halt für das die Festivalities da rum.
1: Ja. Ich habe noch mal eine kurze Frage für dich. Weißt du eigentlich, wie diese Einschaltquoten, wie die berechnet werden?
0: Ähm, Haushalte wahrscheinlich, die auf dem Sender schauen? Ich weiß nicht genau. Nee,
1: also es ist nicht so, dass wenn du den Fernseher hast und dann guckst du ARD, dann, dann wird das irgendwie weit, dann wird das, dann checkt er das und dann zählt er einen für dich mit, so quasi, dass du es guckst. So ist es nicht. Es ist nämlich tatsächlich so, dass, ähm, dass die Einsteckquoten dadurch ermittelt werden, dass es ungefähr 5000 Haushalte in Deutschland gibt. Die sind quasi repräsentativ für das ganze Land. Und die haben so ein Quotenmessgerät an ihrem, an ihrem keine Ahnung, TV dran, an ihrem äh, Blu-ray-Player oder irgendwo da dran auf jeden Fall. so dass durch diese 5000 Haushalte dann quasi hochgerechnet wird, wie viele Leute das in Deutschland halt geguckt haben. Echt? Das ist das ist aber auch habe ich auch jetzt erst raus. Kommen. Aber ist das Und dann ich nicht? ich denke, ich glaube, das wissen halt die meisten Leute auch gar nicht. Und deswegen
0: ist das dann nicht total ungenau?
1: Ja, deswegen ist es halt eigentlich echt gar nicht so genau. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, weshalb zum Beispiel ein Fernsehboykott von der WM auch gar nichts bringt, einfach nichts, weil äh, weil das halt nur diese. Also natürlich, wenn jetzt ein paar Leute ähm, das. Naja, quotenmäßig
0: wird es nichts bringen, so weil du da auch nicht Quote, festhalten ja. kannst.
1: Also genau, deswegen nur, Fe- nur Fernsehboykott an sich. Also wenn du natürlich ist es aber auch wenn du es boykottierst, dann würdest du wahrscheinlich auch mal deine Meinung öffentlich kundtun und so und andere beeinflussen, vielleicht auf Social Media auch mal sagen, ey, ich finde es scheiße, dass die WM jetzt hier in Katar gemacht wird. So, das, das bringt natürlich alles dann schon was in dem Sinne, aber einfach nur das nicht zu gucken, das, ist wahrscheinlich, das meinte sogar oh. Nancy Faeser, also die Bundesinnenministerin, meinte das auch eins zu eins so, dass mhm. ein Fernsehboykott überhaupt nichts bringt, weil es halt...
0: Streaming-Zahlen werden anders gezählt. Wenn du jetzt mit deinem Handy dazu einschaltest, wird es doch bestimmt als. Ja,
1: das ist eine gute Frage. Also, da wurde sogar online gesagt, dass das noch nicht so richtig ausgetüftet ist, wie das dann ist, wenn du es auf dem äh, auf dem Handy und so machst, weil dieses äh, Quotengerät quasi, das, das das ist auch nicht mal so, dass dann irgendwie angezeigt wird direkt, dass dann checkt er so direkt, ja, okay, AD jetzt und so. Ich habe sogar gesehen, dass manche Quotengeräte, ich glaube, das kann noch sein, dass das die Älteren waren, die haben legit den Sound aufgenommen den dann mit den Datenbanken ver- verglichen und dadurch halt gecheckt, welchen Sender man gerade guckt, so mäßig. Ich kann, es kann auch sein, dass es jetzt mittlerweile eine neuere Version von diesem Messgerät gibt. Ja, ah, krass, aber okay. Das ist auf jeden Fall ein bisschen äh, hinter- hinterwäldlerisch, weil eigentlich würde man halt denken, so wie bei Netflix und so, Netflix kann auch safe sehen, wie viele ja. Leute es guckt haben. So, Spotify. Ja, easy, ja, siehst du, genau. Also verstehe ich jetzt eigentlich nicht so richtig, weshalb es so schwer ist.
0: Krass wusste ich aber auch nicht, dass, das, dass es so ein Ding ist. Aber
1: ja, also wenn diese 5000 Haushalte halt irgendwelche... Ähm, Rentner sind, die absolut gerne Fußball gucken, dann ist es halt so, dass, dass die Quote extrem hoch ist. Und wenn das halt Leute sind, keine Ahnung, wie in unserem Alter so, also theoretisch, dann sagt jeder Zweite, dass das boykottiert zum Beispiel, dann ist die Quote halt gering so. Also das ist halt so ein bisschen, die probieren natürlich bei diesen 5000 Haushalten auch so ein bisschen so einen Querschnitt von Deutschland, also von unserer Bevölkerung quasi so zu erfassen. Aber so richtig safe, aussagekräftig ist es nicht. Na, ich Was aber auch weird ist, weil diese diese Quote ist aber auch eine Grundlage dafür, so wie die Werbung dann auch ausgezahlt wird und so. Also, es ist schon eigentlich eine wichtige Quote. Aber sie ja, ist halt nicht so richtig 100% akkurat und deswegen ist es ein bisschen komisch, aber krass. nur mal so als Zeitfakt reingestreut hier.
0: Da wird es bestimmt aber auch noch irgendwelche Entwicklungen geben. Ja. In der Zukunft.
1: Ja, und noch eine Sache, die ich sagen wollte: Wenn ihr. Nee, ich, ich, ich will nicht sagen. Schaut euch die Kommentare auf Instagram und so an, unter Tagesschau oder so zum Beispiel. Aber wenn ihr richtig Entertainment haben wollt und richtig von den größten Idioten und von allen Seiten so das, <lacht> die mittlere Meinung haben wollt, dann guckt euch das an, weil das ist echt... Die Kommentare bei Tagesschau? Hast du mal geschaut sowas nee. bei diesen ganzen Sportschau-Berichten äh, und so da unter... Das ist krass, das ist echt bodenlos, was da kommentiert wird. Da gibt also wirklich, da, da kommen die ganzen Extreme zusammen. Da kommen die Leute zusammen die sagen, die komplett homophob sind und sagen, äh, was soll das mit der Regenbogenbinde? Mhm. Das solche Leute. Dann gibt's Leute, die sagen, äh, äh, scheiß auf die Politik, ich will Fußball gucken. Ja. So, alles andere sollte man ignorieren. Dann es die Leute, die, 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 die sagen, äh, jeder, der das guckt, ist ein Hurensohn und so, weißt du? So, es gibt die, die ganzen Extreme, kommen da einfach alle von allen Seiten zu zusammen. Das ist echt äh, Rückbezug auf, auf Folge 10,
0: würde ich sagen, als wir mit Simon gequatscht haben und du uns über Twitter was berichtet hast. Ja. Äh, ich glaube das ist ein ganz guter, äh, ganz, ganz gutes. Was hier, wie sagt man das? Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, einfach was passieren würde, weil was, wenn Twitter dann wirklich halt alles freigibt. Ja. Ich glaube, dann hast du halt das wirklich ein, bei so ein Kleinigkeiten war. einfach so t- tausende Idioten, die ihre scheiß Meinung dazu geben ja. wollen. Ja, das ist traurig. Manchmal verliert man sich in so Kommentaren und dann merkt man so nach so ein paar Minuten, was tue ich ja eigentlich gerade. Und man ja. saugt so richtig viel Hate und so ein Dully-Shit auf.
1: Ich habe auch gecheckt, dass es. Es gibt so zwei Arten von Menschen. Es gibt eine Art von Mensch, die sich niemals so auf YouTube-Videos oder bei Insta so Kommentare durchliest. Und ich bin aber ein Mensch, der guckt sich ja, immer so, wenn ein Beitrag ist, der mich ein bisschen interessiert, dann gucke ich kurz zu so Kommentare. Kurze Meinung, und so. ja. Manchmal auch länger, manchmal scrolle ich auch fünf Minuten in Kommentaren so rum so. Einfach ah. nur, um so ein bisschen, so ein bisschen Meinung so zu so erfahren und so.
0: Das ist aber gefährlich, ey.
1: Aber eigentlich, äh, eigentlich bringt es echt nicht so viel so.
0: Das ist halt wirklich so das Ding. Entweder sind da ein paar Bots, die irgendwie irgendwelche Tittenmelder verkaufen wollen stumpf gesagt, es gibt irgendwelche keine Ahnung, irgendwelche radikal rechten Leute, die irgendwie <lacht> die konservativsten Meinungen haben, die ich mir hier vorstellen ja. könnte. Da gibt es aber auch so richtig woke Menschen, die dann alles in Frage stellen und alles scheiße mhm. ist. Das ist halt ich würde sagen 70% wirklich Bullshit. Ja, und, das, und nicht die ehrliche Meinung von denen. Und das
1: Ding ist, was man selber aber immer denkt in so Kommentarspalten, da denkt man immer, okay, so denken also die Leute. so weißt du, aber, Ja, genau. Aber, aber so diesen Schritt zu machen, dass du jetzt irgendeine so richtig extreme Meinung reinschreibst, das, das machen dann halt auch nur die, diese extremeren Leute so quasi. Ja. Und, und man denkt so, so, das ist die normale Gesellschaft, die es so sieht so quasi. Aber so ist ja gar nicht. Das ist ja, so, wenn so, irgendein
0: Tape gedroppt ist oder so. Ein Kanye oder ein Drake-Tape oder sowas. Und du guckst halt dann in den Kommentarspalten. Und siehst dann halt von allen so, ja, album was tr- das, 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 das Album was trash, was perfectly mid oder sowas. Ja. Dann um, denkt man halt auch so, dass das die Meinung über das Album und das safe. ist dann halt so die, 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 die general assumption, dass das einfach kacke ist. Aber es sind halt auch wirklich nur die Leute, sind die, nur die sich Leute? die Zeit rausnehmen, irgendeine Scheiße <lacht> unter einem Bild bei Instagram zu schreiben. Ja, safe. Die nehmen sich so wirklich ihre Lebenszeit und schreiben dann so das jeden ist Tag so Scheiße. Das ja.
1: <lacht> ja, safe. Also Leute nicht zu zu sehr diese Kommentare als als Wahrheit so annehmen und nicht so denken, dass jeder so denkt. Ja, und vor allem... Also das habe ich auch quasi mir selber gerade gesagt, weil ich mir auch selber manchmal zu sehr zu sehr denke, dass das so die Wahrheit ist oder nicht die Wahrheit, aber so, dass das das ist, was die anderen Leute denken so. Aber dabei sind es nur einzelne Leute, die so...
0: Ihr werdet alle mal irgendwie so 40, 50 sein, Alter, und dann seid ihr die 50-jährigen Idioten, die vor ein paar Jahren einfach Hasskommentare geschrieben haben. (lacht) Damit müsst ihr dann klarkommen, so, dass ihr mal so ein spaß war Das ja. ist echt unfassbar. Naja, ey, äh, schließen wir FIFA und sowas ab. Ich habe noch äh, rausgeschrieben, dass der UN-Menschenrechtsrat äh, Untersuchungen genehmigt hat, äh, um Gewalt im Iran zu untersuchen. halt. Und mhm. äh, dafür hat sich Baerbock eingesetzt. Und nur durch ihren großen Push und sowas ist es jetzt dazu gekommen, dass halt, wie gesagt, die Vereinigten Nationen dann Experten hinschicken oder. oder wie war das? So eine unabhängige Untersuchung wird, wird, wird stattfinden im Iran äh, durch Experten, um halt die Lage zu bewerten und dann in den UN vorzulegen. Interessant ist, dass China äh, versucht hat, kurz bevor das alles passiert ist, den Paragraphen, wo steht, dass äh, sowas halt möglich ist, aus der Resolution zu streichen. Und das hat aber nicht geklappt, weil es dann Vetos dafür gab. Was war ähm, das
1: denn?
0: Ich weiß nicht, was da genau für politische Beziehungen zwischen China und Iran sind. Aber erstmal dort an Baerbock. Das hast mhm. du hast es gut gemacht. Das ist auch also ziemlich wichtig, dass einfach mal die UN darauf guckt und Jawohl, irgendwie, irgendwie anerkennt, was da los ist. Auch mal ähm, Rückbezug auf die letzte Folge, glaube ich. Da haben wir über Klaas und Jokos Instagram-Accounts geredet. Ja, ne? ja. Einfach um euch ein Bild zu machen, schaltet da mal zurück. In, hier, in den Shownotes ist ein Link, glaube ich, auf das Profil von irgendwem von den beiden oder beide. Mhm. Äh, gerne mal reingucken, wenn ihr noch nicht mitbekommen hat, was da los ist und ein paar Bilder sehen wollt, dann guckt da mal rein. Äh, Ich finde es auf jeden Fall einen guten Schritt und das ist auch wichtig, dass mal passiert, weil es ist jetzt nicht seit gestern, das ist jetzt auch schon seit ein paar Wochen und Äh, irgendwie ist wichtig. Keine Ahnung. setzt sich da keiner ein für diese ganzen tausend Menschen, die einfach nur Frieden haben wollen und ein Land, in dem normale Rechte anerkannt sind.
1: Ja, true, das stimmt. Ähm, Was mir gerade aufgefallen ist, ist, dass es mittlerweile, wo wir schon mal Folge 12 sind, wird es immer schwieriger, so zu wissen, da haben wir doch in der Folge schon mal drüber gesprochen, weißt du? Ja, jetzt, b- Bis Folge 10 wusste man immer noch so, ah, das muss so Folge 6 gewesen sein, wo wir darüber gesprochen haben. Und jetzt ja. wird es langsam schwer. Jetzt wird es langsam schwer. weiß ich langsam schwer. echt nicht mehr, welche Folge was war und so.
0: Aber zum Glück haben wir Beschreibung. Ja. Dann kann man mal kurz, kurz noch wissen. Ähm, Safe. Ich habe äh, heute nur ein ganz kleines Thema und das ist so news thema Also wenn du keine News mehr hast, würde ich jetzt die letzte News anstimmen. Wir können aber jetzt schon den Sound machen, dass es aufhört. Und ähm, würde jetzt einfach, wie gesagt, in so ein Mix-Thema übergehen.
1: Okay, dann machen wir jetzt mal den news
0: Okay. Ähm, der Lieferanten-Report für 2022 ist gekommen. Und okay. das fand ich ganz interessant, einfach mal zu sehen, was die Deutschen Essen bestellen und wie sich das vielleicht ein bisschen verändert hat. Also habe ich ein paar Stats dafür rausgeschrieben. Was schätzt du, was ist äh, das, der meistbestellte Artikel von... Oder das Produkt von Lieferando. Was wird also Artikel so quasi so... Zum Beispiel... So Hamburger-mäßig. Zum äh, Beispiel sowas, genau. Okay. Was, ist, äh, was wird am meisten gekauft? Salami-Pizza. Cheeseburger. Echt? Cheeseburger werden am meisten gegessen, nach wie vor, 2021 war es genauso. Und jetzt bin ich gespannt, was ist Platz 2?
1: Wenn du schon so sagst, dann wird es ja irgendwas komisches sein. Also nicht komisches, aber irgendwas,
0: was ich nicht denken würde. Das würdest du auf jeden Fall nicht denken. Also ich würde es nicht denken. Boah. Und ich kann ja sagen, dieses Produkt hat im letzten Jahr, äh, 20, im Vergleich zu 2021, einen kranken Anstieg gemacht. Ich glaube, um 56%. Boah, krass. Uff. Ähm. Chicken mit Nudeln. Belgische Pommes. Pommes sind gerade in Deutschland. Pommes, das sind halt... Ach, normale Pommes. Pommes, nur auf belgischer Art geschnitten oder so, keine Ahnung, Habe ich, hab ich noch nie bestellt. So ein bisschen thicker oder was? Ich glaube so thicker oder so, so schräg geschnitten Hä? oder so ein Shit und keine Ahnung. Wie ist das denn? Pommes. Das Pommes auch, sind auch noch Platz nie 2. so angesagt wie jetzt gerade. Krass. So krass. Und das hätte ich auch nicht gedacht, dass so viele Leute einfach Pommes snacken oder halt so, dass Pommes einfach so einen Pommes Run haben.
1: Pommes kommen doch immer richtig kacke an die Lieferando, oder nicht? Also weil die immer so, weil Vielleicht die sind immer so pappig, weil die in dann in, in so einer...
0: In so einer Box sind und dann ja. einfach dünsten und dann werden sie so, ja genau, aber belgische Pommes sind... Vor allem irgendwie der Hit und sind auf Platz 2. 2021 wollen die nicht mal in den Top 10. Crazy, okay. Also die haben einen Krankenanstieg gemacht.
1: Weißt du, was Platz 3 ist? 3
0: weiß ich nicht. Äh, Platz 5 ist die Pizza Margarita. Klassiker. Ja, und die Salami-Pizza musste sich von Platz 5 aus dem letzten Jahr auf Platz 9 in diesem Jahr verschieben. Okay. Salami-Pizza hat ziemlich nachgelassen. Ähm. Wenn man jetzt einfach nur in äh, Geschmäckern, in kulinarischen Welten denkt, ist auf Platz 1 die italienische Küche immer noch und Mhm. nach wie vor, die Deutschen lieben italienische Küche. Auf Platz 2 die amerikanische, heißt Burger, Mhm. irgendwie so ein bisschen Fastfood mäßig. äh, Auf dem dritten Platz die orientalische Küche und damit ist, glaube ich, nicht asiatisch gemeint, sondern orientalisch soll, glaube ich, dann so Döner, türkisch, Ah, äh, arabisch, shawarma, irgendwie sowas sein. No. Äh, und auf dem vierten Platz ist japanische Küche heißt Sushi Bowls und sowas explizit japanisch, nicht nicht irgendwie japanisch.
1: Krass, ja. okay.
0: Also, es werden sich ziemlich viele Sushi wahrscheinlich auch noch bestellt. Anfang ja. nehmen sie wahrscheinlich dann äh, die Werte. Ja, crazy ist voll interessant. Und das, das ist so ein Bericht, wie heißt der Bericht? Der Lieferando Report 2022 der wird die Jahr von jedem, ja, genau. Krass, okay. genau. So ich, wie Spotify-Rückblick. so Genau, einfach nur mit den Leuten, was sie <lacht> bestellen. Wäre auch geil, wenn du
1: in der Lieferando-App so, so ein, auch so einen Rückblick bekommen würdest. Du hast ja. dieses Jahr 20 Mal Asiats ja, bestellt. Ja, genau, das war geil. 30 Mal Cheeseburger. Du hast, einmal, Mal du hast einmal
0: Bowl bei Blablabla bestellt. Ja, das, das war lustig. Das, das hast probiert. Ähm, 956 Mal hat ein Mann aus NRW bestellt bei Lieferando. <lacht> <das ist> <lacht> <lacht> Richtiger Mitwohner, Jörg der das, hat Spaß. Das wären drei Gerichte pro Tag. Und äh, er hat sich halt ausschließlich von Lieferando ernährt. Alter. Und hat äh, den, den, den Top-Platzierten bekommen hier in Deutschland. Hat er einen Pokal bekommen oder so? Ich weiß es nicht. Schau er kriegt crazy? gar nichts dafür. <lacht> vor, er kriegt nichts außer <lacht> dieses, außer den. Außer den, äh, den Namen. Äh, 75% sagen, dass sie das Essen, was sie bestellen für den kommenden Tag, ein, ein bisschen davon aufheben. Hä? dass sie am nächsten Tag noch was essen können, davon, ist mir noch niemals in meinem Leben passiert, dass ich gedacht habe, ich lasse mir jetzt noch was
1: über für den nächsten Tag, habe ich, hab ich auch schon mal bestimmt gemacht, aber so,
0: nicht in den letzten Jahren, aber dann nur, weil du nicht mehr konntest und dann dachtest du, ich esse es dann auch am nächsten Tag auf, ja aber nicht bewusst, dass sie für den nächsten Tag was so bestellen, dass sie es, es kalt mal warm machen oder so ein Shit, das ist mir noch nicht, ja. noch
1: nicht passiert, nee, und also, ich habe ja auch Hunger, so deswegen, ja. Dann esse ich einfach noch weiter mich rein, obwohl ich schon satt bin. <lacht> so Fehler eigentlich, aber.
0: 44% achten stärker auf Preise. Also gucken nicht nach dem, was sie essen möchten, sondern halt achten auf die Preise, die dort Lange. angeboten werden. Kein Wunder, wenn Butterchen mittlerweile 15 Euro kostet. Ja, die wollen einen das verarschen. Das ist, das ist krank. Ich auch, da waren auch noch Werte, die habe ich nicht aufgeschrieben, leider. Ich glaube, ein Cheeseburger ist, glaube ich, um 20% oder sowas durchschnittlich gestiegen im Preis. Bei Lieferando aber? Ja. Das war irgendwie bei 6, 6 oder sowas im letzten Jahr und jetzt ist er bei 7 Euro irgendwas, 7,90 Euro oder sowas. Ähm 12% aller Kunden ordern nur bei Sonderangeboten. Also benutzen Lieferanten ausschließlich dafür, hm. wenn es halt bestimmte Angebote, äh, Vergünstigungen auf irgendwelche Gerichte gibt oder so. Und 44%iger Anstieg bei veganen Bestellungen wurde noch äh, vermerkt im Vergleich okay. zu 2021. Das ist auch interessant. Ja, das ist auch krass. Das stößt jetzt nicht die Fleischgerichte weg, das sind immer noch die meistverkauften Sachen. Aber mittlerweile kommen halt so vegane Sachen immer mehr und ja. ähm, haben den Markt ein bisschen durchdrungen.
1: Safe, das ist auch interessant.
0: Deshalb, das fand ich ganz interessant mal zu erwähnen.
1: Habe ich auch das erste Mal gehört, dass es da so einen Jahresbericht gibt. Ja, dann äh, würde ich sagen, machen wir mit meinem Thema weiter. Oder? Oder willst du noch? Nein! Willst du noch kurz eine Bestellung aufgeben?
0: Nee, alles gut. Aber okay. vielleicht wirklich. Obwohl, nee, ich muss mal zu Kaufland. Ich war gerade schon. Ähm, jetzt kommen wir zu meinem Thema und
1: zwar hat es auch was damit zu tun, dass jetzt die kalte Jahreszeit mitten im Gange ist quasi. Und zwar hatten wir uns beide die Frage, glaube ich, sogar gestellt vor ein paar Tagen, wieso sind die Menschen damals, also... <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> wieso sind die Menschen damals, als die... So, der, der Mensch ist ja okay. offensichtlich in Afrika, so die Wiege des Menschen liegt in Afrika. Und wieso ist der Mensch auf die Idee gekommen, einfach so nach fucking Europa zu gehen. So, so <lacht> Afrika, da war es noch war entspannt warm und so. Wieso hat er sich entschieden, einfach nach Europa zu gehen und dann hier bei solchen Temperaturen zu chillen? <lacht> die, die Sache war
0: die, dass ich mich gefragt habe, wie das sein kann, dass man halt wirklich hier... Das Ding ist, die hatten ja damals noch nicht mal so Heizungen oder irgendwas und dann mussten sie so einen Winter durchleben und einfach warten, bis es wieder warm wird. Mhm. Warum dann nicht in eine Ecke gehen, wo es die ganze Zeit warm ist? So, ja. Das möchte man doch nicht machen, das ist einfach nur schmerzhaft. Ja. <lacht>
1: Genau, und die Frage, die ist mir jetzt so seit Tagen im Kopf rumgeschwört, ich bin nachts aufgewacht, konnte nicht schlafen, deswegen, ja. dann habe ich mir jetzt gedacht, ey, setz dich einfach mal hin und jetzt guckst du einfach mal nach, ob du was rausfindest. Was weshalb, der, weshalb ist unser Urme- Ur- 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 Urgroßvater damals vor 40.000 Jahren, wieso ist der äh, in Europa gelandet? So. Und dazu ähm, habe ich jetzt so mehr oder weniger äh, Erklärungsansätze gefunden. Dazu muss ich aber ganz kurz nochmal ein paar f- grundlegende Facts liefern, damit alle so ein bisschen auf dem Stand sind und so ein bisschen wissen, wie das alles äh, sich entwickelt hat. Ähm, Der allerursprünglichste, ursprünglichste, ursprünglichste ursprünglichste Mensch quasi, ähm, also der Grundbaustein von den Menschen, was damals so Menschenaffen waren, die haben sich ungefähr vor sechs Millionen Jahren angefangen zu entwickeln. Das waren aber, wie gesagt, das waren dann noch Primaten und so und es ging dann langsam, langsam in Richtung Menschen. Damals äh, war es noch, äh, war Afrika noch zum Großteil Regenwald, ähm, allerdings hat sich das auch immer wieder geändert. Also die, Population, äh, die ganze Natur und äh, Flora, Fauna in Afrika, die hat sich immer komplett geändert. Also es war nie so, dass da noch Wüste war und das ändert sich dann auch alle 100.000 Jahre, genauso wie... Es ändert sich auch noch kurzfristiger, aber genauso wie zum Beispiel auch alle 100.000 Jahre, sagt man so, eine Eiszeit ist so. Ja. Ähm, es gab die ersten Homo Sapiens Funde, also Homo Sapiens ist dann quasi der direkte Vorgänger vom Homo Sapiens Sapiens, der wir sind. Also der erste Homo Sapiens äh, Fund war vor 300.000 Jahren ungefähr. Ähm, ich muss noch ganz kurz sagen, so bei dieser Forschung, also das, was ich jetzt alles vorstelle, das ist alles sehr leicht widerlegbar. Ähm, weil immer neue Ausgrabungen passieren und deswegen sind auch die ganzen Zeiträume all immer so vor 250.000 bis 300.000 Jahre so. Es gibt immer neue Funde, die dann irgendwas widerlegen. Das heißt, im halben Jahr kann auch wieder irgendeine Aussage von mir auch schon wieder absolut Cap sein. Es so. kann wieder komplett widerlegt werden, dadurch, dass irgendwas an, irgendein anderes Skelett ausgegraben wird oder so. Aber das ist alles so, was jetzt gerade so der Stand ist. Und ich werde auch noch, nachher nochmal ein, zwei Quellen sagen, so, damit Leute es nachlesen können, theoretisch so. Also der erste Homo Sapiens Fund war ungefähr vor 300.000 Jahren so in Afrika, wie gesagt. Es gab dann halt vor 177.000 bis 190.000 Jahren gab es dann so die ersten Anzeichen, dass der Homo Sapiens quasi aus Afrika ausgewandert ist quasi und das war nämlich in Israel. Es war halt auch so, dass die erste Route, die sie quasi aus Afrika weggegangen sind, war so über äh, die arabische Halbinsel Israel, so die Ecke, dann über Indien und sogar später bis nach Australien so. Ähm, In Europa selber war der erste Homo Sapiens, der gefunden wurde, aktuell vor 44.000 Jahren. Das heißt, man geht aktuell davon aus, dass sie ungefähr vor dem Zeitpunkt dann auch nach Europa gegangen sind. Da war es dann halt auch so, dass ähm, in Europa noch mehrere Verwandten vom vom heutigen Menschen quasi unterwegs waren, wie zum Beispiel der Neandertaler. Also da sind sie dann nach Europa so haben <lacht> dann okay. da geguckt und dann waren auf einmal so Neandertaler, die viel breiter waren und viel dickeren Kopf hatten und so. Also das stelle ich mir auch voll funny vor, ehrlich gesagt. Kleineres Gehirn. Du, kommst einfach als, du bist einfach so eine Art von Mensch und dann ist es eine andere Art von Mensch. Wie crazy äh. ist das denn? Anders krass. Auf jeden Fall war es äh, lustigerweise damals, nicht lustigerweise, aber es war interessant, interessanterweise sogar so, dass Europa damals, also ungefähr vor 44.000 Jahren, war Europa so ungefähr 14 Grad kälter als heutzutage sogar. Also es war sogar so eine sehr kalte Phase, Deswegen hätte man sich jetzt auch nicht so das so erklären können, ja, Europa war damals noch wärmer als Heutzutage und deswegen sind die rüber. Nee, nee, es war nämlich andersrum, dass Europa damals sehr kalt war.
0: What the fuck?
1: Ähm, Es war halt so, ähm, es gibt immer so diese, die ganzen Forscher, die sich so mit Neandertaler und so auseinandersetzen, die sind sich immer noch nicht so richtig sicher gewesen, weshalb der Neandertaler letztendlich ausgestorben ist. Ähm, Es war halt so, dass der Neandertaler halt ein bisschen kräftiger gebaut war, ein bisschen so... Die waren jetzt nicht dumm oder so, die haben auch ihre Werkzeuge schon entwickelt gehabt und so, aber es war halt auch einfach so, dass die bis zu 1000 Kalorien mehr am Tag verbraucht haben, so was die Forscher sagen, das heißt, und die waren halt viel weniger anpassungsfähig und ähm, ein Argument war halt, dass der Homo sapiens halt viel anpassungsfähiger war als zum Beispiel der Neandertaler, So, Ähm, das heißt, sie konnten besser so mit Wärme und Kälte und sowas umgehen und sie waren halt auch... äh, sehr modern, also mit der Zeit dann immer moderner, so was auch so Werkzeuge und sowas angeht, wie die sich warm halten halt mit Feuer und allem drum und dran und dadurch war er halt einfach viel überlebensfähiger.
0: Aber es gab keine Vermischung zwischen Sapiens und Neandertalern? also Oder wei- weißt du nicht genau?
1: Ich habe, ich habe was gelesen davon, dass die dass die sich, dass wir anscheinend auch irgendwie 3% Neandertaler ja, genau. drin haben oder so ähm ich glaube, es, g- es gibt Vermischungen davon. Aber ich habe nicht rausgefunden, ob das jetzt heißt, dass wir legit von denen auch abstammen mit. Also, weil, wenn wir, wir gehen. <lacht> jetzt hast du gerade eine Nihannetaler-Foto rausgesucht. Sieht ein bisschen aus wie du, wenn ich ehrlich bin. <lacht> <lacht> nee, also, es hat anscheinend Vermischung gegeben. Ob die Vermischung jetzt wirklich in uns weiter übertragen wurde, kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich ja. habe halt irgendwas davon gelesen, dass wir auch Gene von denen in uns drin haben. Das heißt, es muss ja theoretisch so sein. Aber eigentlich sagt man ja, dass der Neandertaler jetzt nicht so eng mit uns verwandt war, ja. weil er halt schon viel früher entstanden ist und eigentlich auch unabhängig, also auch wirklich dann einfach ausgestorben ist, ähm, unabhängig davon, was mit uns passiert ist. So. Ähm, ein Grund war halt, wie gesagt, dass Neandertaler nicht so anpassungsfähig waren, wie wir damals ähm, und wir halt auch so ein bisschen moderner noch waren, so mit den ganzen Werkzeugen und allem drum und dran. Ähm, und die Neandertaler waren halt auch nicht so ähm, die waren halt auch so, wenn, wenn dann so eine so eine Wärmezeit zu so einer Kältzeit geworden ist oder so, haben die extrem Schwierigkeiten damit gehabt, so, äh, sich daran, sich halt in ihre Nische dann so anzupassen. Und es war auch irgendwie so, dass die Thaler extrem, äh, extrem schnell ausgestorben sind dafür, dass die so extrem lange gelebt haben. Also ich denke mal, die haben auch, so wie ich das gelesen habe, glaube ich, ich weiß nicht, Falsches sagen, ich glaube, ein paar hunderttausend Jahre haben die auf jeden Fall gelebt, so wie sie waren. Und dann sind die auch innerhalb von 2.000 Jahren oder so, habe ich, glaube ich, innerhalb von 4.000 Jahren ist sind die kompletten Neandertaler ausgestorben. Weil die einfach so mit so einer Klimaveränderung gar nicht klar kamen mhm. Und währenddessen äh, sich der Homo sapiens halt immer noch weiter ausgebreitet hat. Man ist auch ein bisschen davon ausgegangen.
0: Krankheiten oder sowas. Von ja, Homo sapiens vielleicht. auf den Neandertaler so.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht, ob es von uns direkt war, weil ich glaube, wir, wir haben auch schon lange nebeneinander gelebt, so quasi. Also Homo sapiens mit dem Neandertaler. Ne,
0: ich meine, dass das Immunsystem wahrscheinlich vielleicht schwächer war. Und dann so, siehst du ja beim bei spanischen Kolonialismus, die sind hingefahren nach Drei, vier.
1: Ja, ist schon, aber die ja. haben auch lang, lang zusammen gelebt. Das, dann wäre es vielleicht auch schneller passiert. Ja, okay. Die haben auch so nebeneinander gelebt. Es gibt halt auch die Theorie, die bis jetzt immer galt, dass ähm, der Homo sapiens den Neandertal halt auch ein bisschen so vertrieben hat oder mhm. so und dass die dann dadurch auch ausgestorben sind, aber so, dass der Neandertal einfach nicht so anpassungsfähig war, das ist ein, quasi eine relativ neue Erkenntnis, ähm, was die andere halt ein bisschen außer Kraft setzt. So. Genau, jetzt aber mal zurück zu der Frage, wieso wir eigentlich äh, in die Kälte gezogen sind. Ähm, es gibt quasi zwei große Gründe dafür, weshalb weshalb solche Wanderungen von so Vorfahren des Menschen immer passiert sind und das war eigentlich in einem Punkt immer eine Klimaveränderung, also Klimaveränderung äh, quasi in der Region, wo man gerade ist Mhm. Ähm, das könnte halt so gewesen sein, dass damals äh, gerade eine Trockenzeit in Afrika war oder so und dann halt einzelne äh, Homo sapiens quasi einfach nach Europa so gelaufen sind und eine andere ein großer Grund ist halt auch eine bessere Technologie, also dass die bessere Waffen machen konnten, so schwer ah. und sowas. Und wahrscheinlich wird eine Kombination aus beiden so ein bisschen der Fall gewesen sein. Der Punkt ist halt, dadurch, dass die Forscher jetzt sagen, dass Europa damals auch so kalt war, ist halt ein bisschen, ein bisschen weird. Also da muss halt schon krasse Dürre gewesen sein, also da müssen die Lebensverhältnisse in Afrika auch schon sehr scheiße gewesen sein, um dann halt in so ein kaltes Land wie Europa zu gehen quasi. Aber wahrscheinlich sind das so die... Erklärungsansätze, die ich jetzt einfach so liefern kann, weil so genau sagen kann man es halt nicht, weshalb.
0: Ja, aber es macht voll Sinn, wenn du an ja, das macht schon Sinn, ne? in einer anderen Gegend halt besseres Material hast oder bessere Stoffe, die du nutzen kannst für deine Technologie oder für deine Gesellschaft, die du gerade aufbaust, dann ja. wirst du dahin ziehen, weil du es dir dann ja auch gemütlicher bauen kannst, wahrscheinlich. Ja. Oder weil du dann mehr Reichtum hast, trotz Kälte oder dann ja, besser dagegen ja. was tun kannst.
1: Und so Fälle und so haben sie ja auch dann auch alle schon gehabt und so. Ja. Und wahrscheinlich ist das einfach so der Grund. Und was halt auch sowieso immer so ist, auch so dadurch, dass die die sind auch irgendwo nach Australien und so ausgewandert, die Homo Sapiens und dieser Aspekt, dass quasi Sachen durch Zufall passieren, das ist auch immer ein sehr großer Faktor, also es ist halt auch einfach immer so in der Evolution gewesen, die Giraffe, die irgendwie eine kleine Behinderung hatte und dann noch einen Halshubel mehr drin hatte, die ist auf einmal dann die krasseste gewesen und hat sich durchgesetzt, also durch diese diese Zufälle äh, entstehen dann ja auch immer solche Sachen, das war schon immer so in der Evolution von Lebewesen und so und jetzt war... Könnte es halt auch dadurch dann gewesen sein. Also ich kann jetzt keine klare Antwort darauf liefern, aber das sind so die drei. Sind
0: das nicht immer sogar Mutationen, die dann so für, den, für die Evolution halt äh, wichtig ja, sind? Safe genug äh, Danke, dass du das <lacht> mir erklärt hey, hast. Gerne, ich war Bro. Auch die letzten drei, vier Tage echt die ganze Zeit wirklich total zermürbt und konnten mir diese Frage nicht beantworten. Hey, ich
1: ich habe doch hier durch die Wand durchgehört, wie du dich nachts umgewühlt hast und da hast du mir gedacht, ja. hey, jetzt musst du, musst du einfach mal dir selber und deinem guten Mitwohner Niklas ja. mal den Gefallen tun und einfach mal diese Frage beantworten.
0: So. Chef, danke dir, wirklich. du hast mir dafür damit echt geholfen. Äh, was mir noch eingefallen ist, Dadurch, du hast gesagt, dass halt diese ganze Facts halt oft widerlegbar sind durch neue Funde oder mhm. so. Ähm... Ich glaube, Graham Hancocker ist der, das ist so ein Anthropologe, glaube ich, und oder so ein Spezialist so für ältere Zivilisation, äh, der behauptet, oder versucht gerade so Punkte zu finden, ähm, zu zeigen, dass es schon vor über 35.000 Jahren in Nordamerika äh, Homo Sapiens gab. Boah, und das wäre krass. Ich glaube, da gab es halt auch so einen Fund oder sowas von einer von Menschen gemachten Struktur und die muss halt ungefähr so lange hin- zurückliegen. Es gibt bloß kein, äh, keine Überreste, die bisher irgendwie gefunden worden okay, sind. Krass. Und die Theorie besagt halt, dass damals die ähm, ganzen Gletscher über Grönland noch nicht äh, gefroren waren und halt alles noch ein bisschen irgendwie enger zusammengehing oder irgendwie sowas. Und dass halt über diesen, über diesen Weg halt äh, Menschen hätten gehen können. Weil okay. Weil es da halt, wie gesagt, eisfrei war und be- belaufbar. Deshalb, bestimmt Aber wird an, sich da.
1: Nach Grönland muss man auch irgendwie erstmal kommen. Wahrscheinlich dann von da aus. Nee, du kannst.
0: Oder, oder noch länger zurück, ich bin mir gerade nicht sicher. Äh, du, es ist, oder als es kann auch sein, als Grönland vielleicht noch ein Teil von Europa war und da äh, die oberen Bereiche von Nordamerika und Europa noch zusammenhängen. Ich glaube, dass halt Grönland erst über die Jahre sozusagen dann. Äh, als einzelne in Insel abgebrochen ist. Aber ich glaube, das war schon sehr lange her, oder? Aber er sagt, in dieser Zeit, als es noch einen Weg gab, müssten Menschen darüber gelaufen sein. Oder oder Homo sapiens okay. oder unsere Vorfahren. Das ist krass, weil ich glaube, der
1: aktuelle Wissenschaftsstand ist irgendwie, dass es vor 5.000 bis 10.000 Jahren ist. Genau, oder? genau. Ja. Und das sagen
0: die meisten, dass es so vor 10.000 Jahren ungefähr war. Ja. Und er sagte, das war viel früher. und hat da, Es gibt auch so eine Show auf Netflix jetzt hier, habe ich angefangen. Ich glaube, aber nur eine Hälfte von der ersten Show geguckt. Mhm. Der war aber auch zu Gast bei. Joe Rogan irgendwann mal Mhm. hat darüber berichtet. Das war mal ganz interessant zu hören. Das müsste ich mir mal anhören. Weil der hat auch die Theorie, beziehungsweise er hat auch äh, ähm, die These, dass der Regenwald äh, komplett vom Menschen gemacht wurde. Weil du hast halt der Amazonas, sorry. Der Amazonas. Weil du hast halt eine irgendwie auffällige Anzahl von verschiedenen Pflanzen, äh so gut verteilt auf verschiedene Bereiche, die du ernten kannst und äh, die du also sozusagen angelegt die, die angelegt haben, sein müssen mhm. ähm, und das ist halt total interessant dass man vielleicht vor 4.000, 5.000 Jahren vielleicht da Leute gehabt hat, die den Amazonas im Endeffekt dann angepflanzt haben als Garten Boah,
1: krass okay.
0: ja, ja interessant ich, müsste mal, ich kann ihn vielleicht mal als Link
1: reinpacken das ist voll so, voll so, wie man sich so als Kind vorstellt, wie man so einen Job hat, dass man irgendwie so ein so Lebensziel hat. Man hat so eine Theorie, so boah, die Menschen gab es schon seit 50.000 Jahren in Nordamerika. Ja, dann macht das. Und dann, dann das dann ganze ja. Leben pro immer Beweise, Beweise sammeln, dann kriegt man da Sachen aus und so. Das ist so richtig so ein, so ein Kindheitsvorstellung. So ein richtiger Indiana Jones Beruf. Genau wie, wie ich auch früher. Digga, gut, das ist auch mal eine gute Frage. Wie wird man Archäologe?
0: Na, du studierst Archäologie. Ah, perfekt, okay. Ja.
1: <lacht> Ja, okay, wir schneiden das auf jeden Fall raus. Nee, das machen wir nicht, wir machen so einen,
0: noch so einen guten Sound <lacht> hintergleich. Scheiße, ähm, Alter, das war gerade echt peinlich. Das war gut. Ja, man studiert halt Archäologie und dann gehst du wahrscheinlich zur Ausgrabung aber, und so. Aber, aber ist wenn, voll du, wenn du
1: Archäologie studierst, dann heißt es dann kannst du nicht direkt heißen, dass du direkt an Dinosaurier-Skeletten rummachst. Nein, nein,
0: nein, nein, nein ich glaube, du hast dann halt so Forschungsteams oder so irgendwelche Bereiche, wo was gefunden wird und dann je nachdem, wie renommiert du bist, wirst du dann halt vielleicht dahin gebeten und um was zu machen. Aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr armer Beruf. Also ich glaube, viele studieren so Archäologie um in der Vorstellung, so Indiana Jones, Ausgrabungen, dies, ja, das zu machen. aber und so ist es ja nicht. Dass in, man dann, ich glaube, 95% der Fälle bist du halt wirklich einfach nur in der in Uni oder so.
1: Oder guckst du Kalkschichten in der Leine an. Ja,
0: genau. Na, ja, wahrscheinlich. Na,
1: ja. Weil das habe ich mir früher auch immer krass vor... Also wirklich, Archäologie war auch so ein sehr interessantes Ding früher. So. Da habe ich ja Dinos gefeiert, so als Kind und so. Dann habe ich echt immer gedacht, wenn du ein Archäologe bist, dann, guckst, dann buddelst du immer Dinosaurier-Skelette ja, aus Mann. den ganzen Tag. Und Bro, so. kennst du diese, das ja nicht.
0: diese Steine? Das war, so ein, das war so ein Stein und innen drin war so ein Dinoskelett. skelett Und da hat man so ein, ja, so ein Werkzeug Bro. für bekommen das konntest du so ja, aufschlagen so mit so einem. Da hattest du auch noch so eine Bürste bei und dann konntest du sie so abgeben. Hammer, kleine Meißel und das, so, ne? Ja, Mann, das war der Obership, Digga. Das habe ich so oh, gefeiert als Kind. Das habe ich zum Geburtstag bekommen, so bei Kindergeburtstag. Das ist so. so
1: geil gewesen. Oh, das war richtig geil. Oh mein Gott, du hast gerade so eine richtige Erinnerung geweckt. Ja, ne? Mann,
0: das habe ich auch übelst gefeiert. Ich war auch ein großer Dino-Fan damals. Das ich es vergessen, Mann. Die konntest du immer richtig geil aufhaken. Einmal habe ich es halt verkackt und dann habe ich den Dino halt abgebrochen, aber passiert auch. Ja, das fällt. Aber das war da geil, ey. Boah, das habe ich geliebt. Ich erinnere ja, mich ja, jetzt erst wieder daran. Das hat richtig, richtig Krass, Spaß, gemacht. Ich habe das mal auf der Treppe bei meinem Opa gemacht, Das war echt geil. Das hat richtig cool, Spaß gemacht. Naja.
1: Ja, sehr geil Ey, wir äh, g- Ganz kurz nochmal, äh, damit mir niemand jetzt irgendwas in den Kopf wirft Meine Quellen sind äh, Wissenschaft.de, Heise.de, Spektrum.de, Spiegel.de, Tagesspiegel.de oh. Das sind so ein paar Quellen, die ich benutzt habe Sehr gut. Deswegen, das kann auch morgen wieder alles äh, so ein paar Sachen widerlegt sein Das kann auch einfach mal sein, dass der Homo Sapiens schon vor einer halben Million Jahre gelebt hat
0: so Aber bis jetzt, das ist so der aktuelle Stand Der Wissensstand bis jetzt, ja genau Genau wir haben jetzt dort trotzdem 50 Minuten fresh gemacht, ey. Es war eine ziemlich runde Folge, würde ich sagen. Ich dachte echt, das wird nur eine kurze Folge. Weil wir ich dachte auch, das
1: wird so eine 20-Minuten-Sache. Ein bisschen äh, schlechten Zeitplan diese Woche haben, aber... Ey, Schon
0: war wieder bildet? fast eine vollwertige Folge. Ich mich auf jeden Fall gefreut, dass du einen Track oder... Ich hätte sonst auch einen.
1: Ich habe keinen. Ich habe mich keine Gedanken darüber gemacht.
0: Äh, dann würde ich von OC Boy Blau Schatten reinmachen. Den okay. haben wir vor... Ich weiß nicht, vor zwei Wochen kam das noch durch Spotify in irgendeine in, in Playlist und ich fand ihn ziemlich nice. Ist, glaube ich, ein relativ unbekannter Typ noch. Safe, ja. Ähm, ist aber ein harter Track und kann man, kann man sich auf jeden Safe Fall Sehr krasser Track, ja. Nächste Woche hören wir uns wieder zur UFO-Folge, Mann. Das wird lustig. Das ist eine big folge äh, Und wir freuen uns auf euch. Macht euch eine schöne Woche und lasst euch die unterkriegen. Yes. Peace. Ciao.